0: Wohnungsknappheit, drastisch steigende Mieten, Gentrifizierung. In Deutschland wird es für viele Menschen immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ein Problem, das es nicht erst seit gestern gibt. Deshalb hatte die Bundesregierung 2015 schon die Mietpreisbremse beschlossen. Verbessert hat sich dadurch bisher aber nicht so viel. Gestern nun hat der Bundestag deshalb eine Verschärfung dieser Mietpreisbremse beschlossen. Damit sollen zum einen die Mieterrechte gestärkt werden und außerdem den Vermietern noch striktere Regeln auferlegt werden. Ulrich roberts ist der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Mit ihm spreche ich darüber, was die Veränderungen bringen und in welcher Verantwortung auch die Mieter vielleicht selbst stehen. Schönen guten Tag, Herr Ruppertz. Guten Tag. Wie sieht es denn aus, Herr Roperz? Wird sich mit den neuen Regelungen jetzt die Lage auf dem Wohnungsmarkt endlich mal zum Positiven wenden?
1: Ich fürchte nein. Ich denke, es wird sich nicht viel ändern, weil an den Regelungen zur Mietpreisbremse sind allenfalls kosmetische Änderungen vorgenommen worden. Das wird nicht viel an der jetzigen Praxis ändern. Positiv ist dagegen zu werten, dass der Umfang der Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, die der Vermieter verlangen kann, dass diese Mieterhöhungen begrenzt werden. Das bringt sicherlich etwas, aber bei der Mietpreisbremse selbst wird sich wenig bewegen.
0: Was würden Sie denn zählen zu den Punkten, die Sie eher nur als kosmetische Veränderungen bezeichnen?
1: Also das Problem bei der Mietpreisbremse ist, dass sie nicht bundesweit gilt, dass sie auf kurzer Lang ausläuft, dass es viele Ausnahmen gibt und dass äh, von daher es relativ kompliziert ist, sich auf diese Regelung zu berufen. Es bleibt dabei, die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend in Deutschland. Sie läuft in zwei Jahren aus, wenn nichts passiert und die Ausnahmen sind alle bestehen geblieben. Das, was sich ändert, ist, dass der Vermieter der sich künftig nicht an die Mietpreisbremse hält, das heißt ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%, der muss bei Abschluss des Mietvertrages seinem Mieter erzählen, dass es einen Grund dafür gibt, dass es einen gesetzlichen Ausnahmetatbestand gibt, warum er sich nicht an diese Mietpreisbremse hält. Mehr wird nicht geändert.
0: Es gab ja schon in der ersten Mietpreisbremse große Kritik, dass es nicht zu, oder dass es nicht weit genug ging, dass die Vorgaben zu lasch seien. Das hört sich ja jetzt so ähnlich an, weil vielleicht das immer noch vorbeigeht an den wesentlichen Ursachen, die es einfach gibt für Wohnungsknappheit. Wieso hauen Sie zum Beispiel als Mieterbund dann nicht noch mehr auf den Tisch?
1: Wir hauen mächtig auf den Tisch. Unsere Forderungen liegen auf dem Tisch. Wir haben den Regierungsparteien unsere Forderungen mehr als einmal dargelegt und erklärt, wir erklären in Pressemeldungen, was uns nicht reicht und was in Ordnung ist. Also von daher, viel mehr kann man als Interessenverband nicht tun. Wir haben auch bei der Anhörung zu diesem Gesetz im Rechtsausschuss noch einmal eindrücklich darauf hingewiesen, wo die Probleme liegen. Aber es ist der politische Kompromiss dieser Koalition. Das ist das Prinzip von Geben und Nehmen und das führt dazu, dass wir einerseits Verbesserungen bei Mieterhöhungen nach Modernisierungen bekommen haben und dass dafür andererseits bei der Mietpreisbremse sich wenig bewegt.
0: Sie haben gerade den Rechtsausschuss auch erwähnt, indem Sie unter anderem gefordert haben, dass die Modernisierungsumlage auf vier Prozent gesenkt wird. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind da jetzt acht Prozent rausgekommen. Ist das ein Wert, mit dem Sie jetzt erstmal leben können oder ist das etwas, wo Sie sich schon wieder die Haare raufen?
1: Na, Die Haare raufen nicht, weil ähm, im Prinzip die jetzige Rechtslage ist, dass der Vermieter 11% der Kosten umlegen kann. Wenn er künftig nur 8% umlegen darf, dann ist das besser. Es ist nicht das, was wir gefordert haben, nämlich die Reduzierung auf 4%, aber natürlich ist eine Reduzierung auf 8% besser. Wichtig ist aber auch, dass es erstmals eine Kappungsgrenze gibt, dass also erstmals im Gesetz festgeschrieben wird, wie hoch die Modernisierungsbieterhöhung insgesamt ausfallen darf. Das sind 3 Euro pro Quadratmeter. Innerhalb von sechs Jahren darf aufgrund von Modernisierungen die Miete maximal um 3 Euro steigen. Und ganz wichtig, wenn die bisherige Miete nur 7 Euro oder nur bis zu 7 Euro beträgt, dann liegt die Kappungsgrenze bei 2 Euro. Dann darf die Miete also innerhalb von sechs Jahren höchstens um 2 Euro steigen. Das sind Maßnahmen zur Begrenzung dieser Modernisierungsmieterhöhung. Wir haben uns als Mieterbund nicht eins zu eins mit unseren Forderungen durchgesetzt, gar keine Frage. Aber auch das ist keine Frage. Die jetzigen Regelungen, die jetzt beschlossen worden sind, sind deutlich besser als die derzeitige Rechtslage.
0: Immerhin sind ja auch kleine Schritte in die richtige Richtung gute äh, Schritte, die passieren. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass seitens der Politik äh, immer noch zu wenig oder zu zögerlich äh, Dinge passieren?
1: Darüber kann man lange äh, philosophieren. Die Politik äh, erklärt uns, wenn sie nicht auf unsere Forderungen eingeht, nicht hundertprozentig auf unsere Forderungen eingeht, dass gerade im Mietrecht immer ein Interessenausgleich zwischen Interessen des Vermieters und den Interessen des Mieters gefunden werden muss. Und der sieht eben halt nach Ansicht der drei Koalitionsparteien so aus, dass bei der Mietpreisbremse sich wenig ändert. Mietpreisbremse ist auch bei CDU, CSU immer ein ungeliebtes Kind gewesen, das muss man deutlich sagen. Es ist die Idee von uns und die Idee der Oppositionsparteien oder der SPD gewesen, aber nicht die der CDU, CSU. Und sie sagen, ähm, Investitionen energetische Sanierungen in den Wohnungsbestand sind notwendig. Wir dürfen den Vermietern nicht alle Anreize nehmen, zu investieren. Über diese Frage kann man ewig streiten. Man kann auch streiten, ob die Anreize für Vermieter so groß sein müssen, wie sie jetzt noch sind. Aber das ist eben halt die Politik dieser Bundesregierung.
0: Wir haben jetzt schon gesprochen über die Verantwortung der Politik und auch das, was Sie als Mieterbund tun, sozusagen um für die Rechte von Mietern einzutreten. Was ist denn mit den Mietern selber? Ist es fair zu sagen, dass sie vielleicht an einigen Stellen auch mutiger sein sollten und selber ein bisschen mehr hinterher sein sollten, für ihre Rechte einzustehen? Obwohl mir klar ist, dass da natürlich sehr viele Ängste sind, wenn Wohnungsknappheit herrscht und ich eine Wohnung unbedingt haben will, auf die dann noch irgendwie 50 Mitbewerber stehen in der Großstadt dann fange ich ja nicht unbedingt einen Streit mit dem Vermieter sofort ähm, an. Aber können sich Mieter trotzdem vielleicht einbringen und mehr selbst noch für ihre Forderungen oder für ihre Nöte ähm, sozusagen einstehen?
1: Ja, das könnten sie. Wobei man bei der Mietpreisbremse ja sagen muss, äh, natürlich erwartet niemand, dass Mieter, wenn sie auf Wohnungssuche sind und in einer Schlange mit 50 anderen Wohnungsinteressenten stehen, ihrem potenziellen Vermieter sagen, wie ist das mit der Mietpreisbremse, hältst du dich an die Gesetze? Ähm, sondern natürlich geht der Gesetzgeber und geht das Gesetz davon aus, dass man die Mietpreisbremse zieht, nachdem man den Mietvertrag unterschrieben hat. Und dann kann man diese Mietpreisbremse auch rechtlich gesehen völlig unbedenklich ziehen. Man muss also als Mieter nicht fürchten, dass es irgendwelche Sanktionen des Vermieters gibt oder Kündigungen oder sowas gibt, ähm, denn der, Vermieter hält, der, der Mieter verhält sich ja gesetzeskonform, der auf die Einhaltung der Rechtslage pocht. Das ist die rechtliche Sicht der Dinge. Aber die andere Sicht der Dinge ist natürlich, wenn ich ewig und drei Tage auf Wohnungssuche gewesen bin, dann endlich eine Wohnung gefunden habe, endlich den Mietvertrag unterschrieben habe, dann will ich nicht am nächsten Tag damit beginnen, Streit mit meinem Vermieter vom Zaun zu brechen. Aber als Hinweis für alle Mieter, man kann die Mietpreisbremse auch noch nach einem halben Jahr oder nach sieben, acht Monaten ziehen. Da gibt es keine Frist. Wenn ich als Mieter das Gefühl habe, ich zahle mehr als ortsübliche Vergleichsmiete plus 10%, sollte ich mich bei meinem Mieterverein schlau machen, welche Möglichkeiten und welche Rechte es gibt. Und ich kann diese Rechte, wie gesagt, auch noch Monate nach Abschluss des Mietvertrages geltend machen.
0: Gehen Sie denn bzw. der Mieterbund jetzt äh, nochmal in äh, oder machen Sie sich bereit für eine nächste Kampfrunde, um äh, vielleicht doch noch mehr durchzusetzen oder zumindest noch mehr zu ärgern äh, auf Seiten äh, der Politik, dass sich noch was verändert, dass die Mietpreisbremse irgendwann wirklich äh, so sehr angezogen wird, dass es den Vermietern auch ordentlich wehtut?
1: Also natürlich werden wir jetzt unseren Kampf für bezahlbare Mieten nicht einstellen, weil es jetzt Mietrechtsänderungen gibt. Das, was wir gestern gefordert haben, gilt auch heute noch. Das heißt, die äh, Mietpreisbremse muss so nachgeschafft werden, dass sie tatsächlich greift. Sie muss bundesweit gelten und die Ausnahmen müssen abgeschafft werden. Und ganz wichtig, und das muss kurzfristig unser Ziel sein, ähm, wir müssen die Befristung bei der Mietpreisbremse wegbekommen. Sie muss entfristet werden. Denn wenn nichts passiert, dann läuft diese Mietpreisbremsenregelung, egal ob man sie gut oder schlecht findet, in zwei Jahren auf aus. Und dann ist sie einfach weg. Und dann brauche ich mich über Nachschärfungen nicht mehr zu unterhalten.
0: Der Bundestag hat gestern beschlossen, die Mietpreisbremse zu verschärfen. Damit soll verhindert werden, dass Vermieter die Mieten extrem anheben. Aber auch an dieser Verschärfungsstufe gibt es Kritik, dass es nicht weit genug bringt. Was es bringt und wie auch Mieter vielleicht für ihre Rechte einstehen können, darüber habe ich mit dem Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds gesprochen, Ulrich Roperz. Vielen herzlichen Dank dafür. Gerne.